0: bem-vindos, ouvintes da THE, começando aqui, mais um performando, um performando diferente dessa vez, é, como sempre está aqui ao meu lado, literalmente ao meu lado, Fábio Gali, Tudo bom, Fábio?
1: Tudo ótimo, prazer estar aqui novamente com vocês, muito bom, muito
0: obrigado. Que bom. E aqui você já ouviu ele algumas vezes? Você já ouviu ele lá no Happy Hour? Você já ouviu ele também em alguns falar muitos aqui, Joari, tudo bem, Joari, como é que você está, cara?
2: Tudo bem, boa tarde, é, minha satisfação de encontrar a todos. E estamos aí, feliz de participar aí do, do podcast do amigo Fábio Gales, de você mais uma vez. E estamos aí, agradeço a oportunidade de querer contribuir com, com o podcast. Nessa vez a gente vai fazer
0: um podcast um pouco mais, trocando uma ideia sobre as diferenças do que a gente tinha, do que eram os atletas antigamente para o que são os atletas de hoje. Uh, existe o folclore de antigamente, os jogadores de bola, os boleiros, enfim, hoje em dia uma realidade totalmente diferente a gente vai tentar... Entender um pouco mais esse choque de geração logo depois da vinheta. Então solta a vinheta e o programa vai começar.
1: Vocês você você perform... talvez tá, você. perform... tá, você. no THE Cast.
3: Bom, eu
0: queria começar com um jório. o jori O Jari que é um estudioso do esporte, o Jari que ele traz informações que você nunca está esperando, você sempre é agraciado, tanto que você pode ouvir os podcast que ele faz lá no Happy Hour também aqui nesse feed, é muito interessante sobre a memória do, do, do esporte. E você, Jari, é, quando você pensa em jogadores icônicos, atletas icônicos do, de, de décadas passadas, é, a, assim é, o, o folclore vai longe, né? a nossa cabeça vai longe, como você imagina isso? Quando você lembra que imagens que vêm à sua cabeça?
2: Bom, várias definições, né? Mas primeiro você remeter, é, é engraçado olhar com o passar do tempo, uma coisa que é muito comum e todos nós falamos assim dos salários dos atletas. Que os atletas são milionários, ganham salários exorbitantes, etc. Ah, que antigamente vestiam por amor à camisa e que eram mais humildes, andavam de ônibus. Tudo bem, até certo ponto. Mas é né, nesse sentido de você olhando a história do esporte, o que seria a definição de eles eram pobres ou eles ganhavam humildemente ou é por amor à camisa? É, é, é engraçado você ver, por exemplo, ao longo do tempo, o histórico do Heleno de Freitas, um dos maiores salários do futebol, e ele ali no grupo era o que já tinha, posso estar falando o um modelo errado, mas já tinha seu o seu automóvel, né, agora não me vem a marca, é né? o Ford Thunderbird, sei lá, nos anos 70, quem é, viu o filme documentário do Tim Maia, ele falando que no Brasil, apenas eu, e eu peço desculpa, um dos maiores jogadores, que jogou muito, eu lembro dele, que foi um dos, iniciou no Olympique de Marseille, meu amigo François pode lembrar melhor, agora não me vem em mente, mas falava, apenas eu e, tenho um do... e esses jogadores têm o um Dodd-Dart no Brasil, ou então o Falcão, quando foi contratado para Roma, foi um salário milionário na época, né? em dólares e é o seu salário em si, então eu fico pensando nessa definição, do que, que são atletas hoje milionários e naquele tempo não, uhum. Culturas diferentes Valores econômicos Mas é, fica essa questão de que Ah não, o jogador só jogava Por amor É, é um ponto assim que teria que, que ver isso Porque falar que um ganha O próprio Pelé Os vencimentos dele Até por causa dessas excursões do Santos Que ele fazia é, é, Eram muitos Aí Depois ele falou que precisei ir nos Estados Unidos Para ficar rico né, Com, com, com o Cosmos Então quando vejo esse é o primeiro ponto olhando esse lado mais mercadológico né do que significa você ser um atleta pobre ou ganhava pouco comparado com hoje né às vezes o tempo passa mas algumas coisas fica é, em questão sobre isso na, no lado social
0: é isso obrigado
2: certo e eu, eu
0: queria perguntar para o Fábio porque vamos lá é, era muito comum que a gente visse jogadores e é, até hoje como a gente vê jogadores que ganharam muito dinheiro e depois, é, cara, passaram por meses depois de ganhar muito dinheiro, passaram por dificuldade, é, não não, se, não foi administrado da mesma forma e tudo mais. E aí quando a gente pensa naquela época, hoje é como a gente vê um, um menino que ganhou a vida através de futebol, um menino que não tinha dinheiro e que de repente está sustentando três gerações de família, né? Imagino que para aquela era, hoje esse conhecimento ele é um pouco mais difundido. Hoje em dia, se você se você tem vários exemplos do que não fazer, né? Naquela época já não. Né? Naquela época era 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 que era, era legal, assim, era totalmente comum você você fazer isso, você gastar muito dinheiro, você é, era comum. Gente, a gente, eu não quero desmistificar alguns ídolos nossos, mas a gente tem vários ídolos da história do futebol que tem uns bastidores assim delicadíssimos, cara. Então é, como é que devia ser na época para um cara que conseguiu ficar bem de vida não vou dizer nem rico né porque rico é o que a gente tem hoje a gente tem ricaços é através do esporte mas como é que você fica bem de vida é, jogando bola assim porque na época o jogar bola não era o que é hoje não é o status que é hoje né como como é que se imagina um trabalho psicológico de uma, de uma pessoa que passa por esse processo cara
1: Bom, primeiro eu queria agradecer a presença do Joaria aqui também, né? Que no começo não, não acabei falando para fazer surpresa, mas uhum. é um grande amigo, é um prazer estar do lado dele também, assim como do seu também. E... E vamos lá, cara, é... o mundo era outro né E é difícil a gente fazer essa questão da análise Do que a gente tinha antes para o que a gente tem agora No meu ponto de vista uhum. Porque é justamente assim Hoje a gente começa a perceber que a nossa sociedade foi crescendo Com um impacto muito grande do aumento dos preços de tudo Sim. Então, assim como o salário de alguns atletas hoje aumentaram E a gente tem pago é, verdadeiras fortunas para eles E a gente analisa eles por talentos e eles têm uma vida útil ali, né? Então é, você tem essa questão. A gente olha para o nosso passado e a gente percebe que realmente antes existiam várias coisas. O mundo era totalmente diferente. Então, quando a gente parte para um, um meio de, por exemplo, o que que o atleta de antes, o que que o jogador, o boleiro antes ele fazia com o dinheiro dele? A gente só sabe
0: porque eles contam.
1: Sim. Contam histórias. Porque antes você não tinha redes sociais. Antes você não tinha essas coisas que expunham a vida deles. Antes, por exemplo, você não tinha um Neymar, que ele é muito mais uma celebridade até do que um jogador de futebol. Sim. Então, você tem a vida muito exposta. Então, qualquer carro que ele compra é notícia e aí você já sabe o valor. E aí você sabe o valor da transferência, para onde ele está indo, tudo o que acontece. Antes, você não tinha muito isso. Sim. Por você não ter isso, você tem duas análises. Ou se tinha um meio um pouco mais permissivo, por exemplo. Então, tudo bem. É, você ganhava um valor X, né? você não, não ficava rico, assim como você falou, com o esporte, mas você ganhava uma grana. Sim. E nessa grana a gente percebe que antes os jogadores, o que, que eles faziam? Era um status também que eles tinham e que eles começavam a consumir com esse uhum. dinheiro que eles tinham, tá? Sim. Hoje você já percebe que é uma coisa um pouco diferente. É muito dinheiro que eles têm, é muita capacidade que eles têm em investir em novas rendas também, fazer novos trabalhos, Sim. fazer com que o dinheiro literalmente trabalhe para eles, Sim. em muitas das situações. E além disso, gastar também. Então a cabeça e o mundo eram outros. né? E você tem que trabalhar com essas pessoas de formas diferentes. Quando você pega um atleta das antigas, você percebe justamente que ele não tinha muito uma visão do que ia acontecer ali no futuro. A vida era o aqui agora, basicamente né? É uma visão que a gente pode ter Então ele não sabia se ele ia continuar jogando Quanto tempo ele ia continuar jogando Você também não tinha essa visão que o atleta Se preocupava antes com o desempenho dele Com a performance dele Daqui a dois, três, um ano, por exemplo Coisas assim A vida útil era muito curta Você percebia isso E hoje você já percebe até uma questão do um profissionalismo É que nem quando a gente falou De planejamento de carreira não existia um planejamento muito de carreira, você Não, ia lá, eu... jogava e acabou, Sim. né? E aí você mal sabia uhum. se assim, no final de semana você ia também para jogar, você só ia, uhum. né? Então tem muito essa questão, você tem cabeças muito diferentes, gerações muito diferentes, um abismo até dessas gerações e muitas pessoas que, por exemplo, o grande sonho dos jogadores de futebol de hoje, que a gente percebe desde os mais novos até aqueles que já foram consagrados, que já tem um dinheiro, uhum. qual que era o primeiro objetivo? sustentar a família. Então, por exemplo, comprar uma casa nova para os pais, comprar um carro para ele, para que ele pudesse usufruir também todo o dinheiro que ele tem e ali viver com essa vida útil até que ele consiga encerrar a carreira. Sim. Eu acho que é basicamente isso. Assim. Tá. E aí eu
0: fico imaginando, por exemplo, na no perfil da assim dos pais. Vamos supor. É, imagina um, um cara que jogou bola, um, um pai que jogou bola e sei lá, vamos tentar botar aqui um exemplo de um... o Mazinho. Uhum. Mazinho foi um ótimo jogador, é, teve dois filhos ali, um que está no Barcelona e um que está no Bayern de Munique. Exato. O Mazinho nunca ganhou um terço, mas nunca ganhou um décimo do que esses caras ganham. Tudo bem que ele é um exemplo muito é, literal do que a gente vê, né? Uhum. Mas imagina tipo, porque muito do público que ainda consome futebol, é a gente está limitando ao futebol, tá, pessoal? Porque o futebol tem esse folclore em volta dele. As personalidades do futebol costumam ter mais mídia. Né? Hum. Seria maravilhoso que outros esportes, que a gente tivesse tanto reconhecimento sobre atletismo, sobre o vôlei, sobre o polo aquático, seria incrível. Mas a gente está pegando no, onde traz mais mídia, porque é onde a gente acredita que vai mover mais psic psicologicamente a sociedade, né? E aí... O público que ainda consome futebol hoje em dia tem muito daquele público que viu o Zico jogar bola em 82 e tudo mais. é Eu, eu acho que isso aumenta a rejeição dessa galera com relação às novas às novas gerações. Aquele famoso, ah, na minha época era bom, sabe? Essa, essa galera. Ah, porque na minha época o jogador não precisava ficar fazendo essa de fisioterapia, não precisava ficar fazendo essa de fortalecimento, na minha época não precisa, não tinha essa de GPS, Legal. na minha época não tinha essa de, de, de concentração, sabe, isso, uhum. tudo, tudo isso, né, é, na, época, na minha época os caras só jogavam bola demais e jogavam porque uhum. jogava e ganhavam tudo porque eles eram bons, assim, né,
2: é. é, Para essa galera deve ser uma aceitação muito mais difícil, né, vocês enxergam assim? Então, é assim, né, voltando ainda uma linha do tempo, né, Primeiro, é a famosa frase do George Best, né? Que eu, no, grande parte do meu salário gastei com bebidas, mulheres e carros. O restante eu desperdicei. Sim. É, 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 então isso mostra como que era levada essa vida de bom vivan Quem também teve esse lado George Best e Tupiniqui, eu penso muito no, no Garrincha. Garrincha? Né? Aproveitou bem... Você vê aí, você vê com o resultado de filhos e a bebida. É que para nós, o Brasil, essa coisa mais latina ficou... Que a gente vendo o final da carreira dele, acabou sendo um final melancólico. Claro. E para o George Best, que viveu, aproveitou mais, dentro da velhice, nós vimos... Ficou essa coisa romantizada, né? Exato. E nós brasileiros ó, ficou como um coitado.
0: Mas eu me, eu me atrevo a dizer que a gente ainda romantiza a cada hora que o Vampeta vai contar um caso, a cada hora que o Paulo Nunes conta uma resenha, a Sim. gente ainda romantiza tudo isso. É,
2: então, e é porque daí chegando um pouquinho no, no, no último tempo, é muito interessante. Eu vi, eu encontro-se no YouTube agora, o documentário do Romário, quando ele ainda estava no PSV. E assim, a TV holandesa olhou ele o dia inteiro. Desde o dia. Assim, ele foi de manhã comprar o Escort XR3 Para pra namorada, que se tornou a esposa, né? A Mônica lá. E depois ele indo pro pagode com o pessoal, comendo churrasco, andando, jogando futebol. Hein? E você olhava aquilo no dia a dia. E é um bom Vivan, também. Porque falava: Olha, que curto, me divirto, bebo o que eu quero, nada de álcool mais vou lá no campo e represento. Uhum. Né? E, e em nenhum momento, até por não ter as mídias, mas sabendo o fracasso que ele era, uhum. ele, ele não estava ali sem time numa live mostrando e as pessoas criticando. Uhum. Vai treinar, uhum. utiliza seu dinheiro para ações de caridade, para que um carro novo. E, e, então acaba isso. So, de você, você fazendo as suas ações, o que você gosta. Se você se deixar colocar a liberdade para que os outros... Que falem o que você está fazendo aí é problema seu naquele tempo não tinha, mas o Neymar pode comprar o carro e não precisar colocar nas mídias, ou outro qualquer atleta, a aquisição de algo novo e, e até o preparo físico, ó, estou aqui com meu personal, olha o que eu estou alimentando, É essa a questão de como você vai usufruir de que você está tendo, se você quer divulgar ao, ao mundo ou não. Né? Exatamente. O seu critério. É, a questão do profissionalismo, eu acho que veio pela
1: exigência da exposição, realmente. Sim. Então, Quanto mais você se expõe e quanto mais expõe também o seu salário, que é uma coisa muito pessoal, né? o quanto você ganha, ah. o quanto você está fazendo a transação, se você está negociando com três, com dois, com seis clubes no mundo, é uma coisa que estão te expondo. E esse te expor, que vem muito com as redes sociais também, traz o julgamento de que qualquer pessoa pode opinar na sua vida. Então todas as decisões que você toma na sua vida, elas dão, teoricamente, elas têm uma abertura, não é que elas dão, elas têm uma abertura para que qualquer um vai lá, principalmente os mais encorajados das redes sociais, porque você nunca vai saber quem é o certo dessa pessoa, e ela vai lá e te critica. Então é justamente com que o joelho falou, pô, comprei o um carro novo, tal, tá, tal, tá, tal, tá, que legal, graças a Deus, tal. Tá. Pô, e vem alguém e fala: "Pô, em vez de comprar o um carro novo, deveria estar tá treinando". Então as pessoas elas têm uma postura, e aí você traz para dois segmentos de atletas. Você tem os atletas que eles se profissionalizaram, porque eles entendem que eles são atletas, como se eles fossem máquinas, por exemplo, e que tem a sua vida útil também. Então ganham o seu dinheiro e obviamente que o primeiro caso que me vem à cabeça, não sei se é de vocês, uhum. Cristiano Ronaldo. Sim. O cara ele entende Sim. que ele não vai durar para sempre. Mas tá com 34 anos, está com físico de 23, 24 anos, porque Sim. o cara treina, o cara entende que ele é atleta então até pouco tempo atrás eu vi um vídeo dele também no momento de lazer dele, onde ele tava deitado na sala dele, aparentemente sim. a esposa dele, se eu não me engano, fazendo massagem na panturrilha, na panturrilha de relaxamento de... como é que chama? de recuperação muscular, sim. né até uhum. e ele tá assistindo um jogo de futebol assistindo um jogo Exatamente. de futebol no momento de lazer dele e ali meio que brincando com o cachorro, se eu não me engano então, sim. pô, ele tá se divertindo, mas ao mesmo tempo trabalhando e recuperando sim. o corpo então esse é um exemplo de um atleta que ele vai buscar a sua melhor performance. E aí você tem os outros, que justamente os caras querem fazer ou eles fazem, mas eles não postam tanto, porque eles sabem que eles serão cobrados. Sim.
0: Exato. Tem jogadores que são muito mais low profile, é o que a gente até falou antes aqui, né? Você não vai, a gente falou até no último episódio que a gente gravou sobre a imagem de jogadores, se não me engano, que a gente fala, você não vai cobrar do Messi se ele publicar um, uma foto do... Que, eu dei esse exato exemplo no programa anterior que ele tá com a, a esposa dele e tipo, tem uma foto que ele publicou que eles estão tomando um vinho. Aí as pessoas, obviamente, né, não, uhum. não podem ver esse tipo de coisa, já foram pesquisar quanto custava o vinho. Exato, né? é isso. Só que assim, o Messi não é um jogador que tem o um perfil de, de ficar, de, de negligenciar o futebol, o time, então ele não tem esse perfil, é um cara totalmente low profile, né? Então o julgamento que se faz em cima dele é totalmente diferente do julgamento que vai se fazer em cima do um Neymar, em cima de um Balotelli, em cima... É totalmente diferente esse julgamento. Exatamente. Né? Então, é, eu concordo com, com você em relação ao Cristiano Ronaldo também. É, e aí, e pensando nessa diferença, cara, é o que eu falei, quando você falou do Sócrates, eu falei que a gente romantiza jogadores do passado que tiveram bastidores... Assim, muito delicados, só Socrates dizer um deles sim então, assim, nos bastidores era, teve várias polêmicas na, na relação dele com uhum. os usuários não, Garrincha desculpa, o desculpa garrincha. O, o, o Garrincha, tô pensando no Garrincha é. desculpa é, mas o, o Garrincha teve vários problemas né? na época e cara a gente hoje fica só com a lembrança dos caras que foram campeões né do, ah, especialmente é, é. o Garrincha, que, que jogou com o Pelé e que foi campeão de, de, uhum. da. da. de, 60, de 62. 62 é, então, assim, a gente não tinha essa exposição. Então, não, além de não ter essa exposição, o cara tipo, se sentia meio que à vontade para tudo, sabe? Acho que ao mesmo tempo que hoje você tem essa. essa cobertura sempre incisiva em cima do que você está fazendo, você vê referência, você é, é ídolo e tal. Queira ou não, é, é, pode estar, posso estar forçando a barra e buscar um ponto positivo, mas as pessoas vão se conscientizar
2: muito mais com o seu lado social. Os que não se conscientizam são criticados. Eu, eu, eu gosto muito também que é uma evolução da tecnologia com o tempo passando, porque, é claro, vamos olhar. O, o que, eu, eu lembro muito que o primeiro nome que eu vejo nesse sentido é o Becker. Ele soube utilizar a imagem dele E converter em monetizar Muito Sim. bem Alguns Há 30 anos o Leão Fez um anúncio de cueca Porque era o perfil Um jogador ah. Mas o Becker Não é apenas isso Ele soube transformar E com o andamento do, do, do mundo Cada vez globalizado Eu vejo ele como esse primeiro nome A ponto de, por exemplo Você sabe que, claro, a Inglaterra sempre foi uma das maiores empre... colonizadoras do planeta... era muito comum você ver que a marca Beckham... enquanto os times já estavam começando a adquirir seu espaço... na Índia, no Paquistão... já estavam fazendo filmes com a marca dele... e, e junto ele levava as marcas que ele patrocinava... A Adidas... a Gillette... não era a marca que levava o atleta... foi ao contrário a ponto do Real Madrid contratar uma marca, a marca Beckham, né? Uhum. Ainda não existia Facebook, ainda não existia o Twitter, até é engraçado dizer, né? Ainda não existiu, ainda para um público que não acompanhou. Mas ali foi a primeira situação. Ele namorando, casou com uma Spice Girl, atraiu, então, também o público teen, público feminino. Olha a marca, imagina se quantos seguidores ele teve mas que não estavam ali falando não tinha os likes mas a cada segundo planeta ali estava dando esse like pro Beckham né? ele soube monetizar muito bem isso Sim. É, talvez seja o começo da nova geração de atletas que ficaram
1: mais fortes que os clubes, justamente, e os claro, clubes que é. as marcas, porque eles se tornaram a marca, né? a própria marca então eles sentiram justamente essa necessidade uhum. de ser maiores, né? então Engariam patrocínios e tudo mais e até numa uma questão que eu tava pensando da questão do telespectador também da pessoa que assistiu futebol antigamente que a gente fala de endeusar e de contar uhum. e de não cobrar tanto tem um pouco do caso que o Joari estava falando do Romário, por exemplo a gente sabia que o cara ia entrar lá e ia decidir e a gente não sabia muito da vida dele, a gente sabia o que postava ah, o cara não gosta de concentrar, o cara gosta de jogar futebol em um dia antes da partida. Mas ele entrava no dia seguinte, ia lá e resolvia.
3: Uhum.
1: E eu acho que o público que assistiu o futebol também, talvez, pode ser um pouco polêmico, mas eu acho que assim, não era encarado como uma profissão ainda. Sim. Então era uma coisa que a gente torcia, a gente só queria resultado, a gente só queria que ganhasse. Se foi lá ganhou, meu, o cara faz o que quiser da vida dele. E eu acho que hoje não, hoje a gente já parte justamente por essa questão de expor demais as pessoas, os atletas, os salários, os valores, tal, tal, tal. Todo dia a gente tem, ultimamente na mídia, que o Neymar tá indo para tal lugar, está sendo trocado por tão, estão mandando dois jogadores no lugar dele. Teve até a questão que o Dembele Dembélé. O presidente do Barcelona falou que o Dembélé era muito mais jogador que o Neymar e agora estão uhum. tá oferecendo o Dembélé para o Paris Saint Germain para pegar o Neymar. É. Então são coisas que a gente tem que a gente vira e fala, cara, mudou muito o que a gente está consumindo. Claro. Hoje a gente está mais exigente, talvez uhum. porque eles uhum. estão se expondo mais também uhum. e porque a gente também não está respeitando a privacidade deles. Uhum. Não, total.
0: Você falou de uma polêmica e eu concordo com você. Né? Antigamente não era visto talvez como uma profissão, né? Hoje em dia a gente tem a noção do quanto um jogador tem que ser compromissado com o corpo, porque hoje em dia existe essa cobrança. Então o cara ele, assim isso é científico, tá aí. Se o cara abre mão do físico para consumir bebida e tudo mais, ele não vai ter a longevidade que tem em outros caras. O Cristiano, o Cristiano Ronaldo não está nesse físico nessa idade a toa, porque o cara se dedicou muito pra, pra isso. E é uma força de vontade que nem todo mundo que tem, cara. O jogador tem que ter muita força de vontade pra se manter, assim, nesse... Não é fácil, cara. Imagina você há, é, há 20 anos, sim com um compromisso o seu corpo, um nível em que você não coloca uma gota de álcool na boca, você não come nada que não esteja no script, você... Sabe, tipo, isso é algo de se respeitar, né? Então... A só que a gente passa desse ponto porque nem todo mundo vai ser Cristiano Ronaldo e nem precisa ser Cristiano Ronaldo, tá? eu não quero que o, 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 meu, o jogador do meu time seja o Cristiano Ronaldo entendeu? porque tudo bem é, ele tem o direito de ir nas horas vagas dele lá, fazer o que ele quiser cara. ele tem a vida dele ele conquistou isso o jogador não é culpado por ganhar o salário que ele ganha uhum. o sistema é culpado tá? e isso é o vou questionar, assim como qualquer um vai questionar só que o jogador não tem culpa de receber o que ele ganha, ele, ele, tem, ele é um produto também, a gente fala do Neymar nossa é, é surreal o, jogo, o jogador ganhar isso, tá errado tá, eu acho que tá errado em relação à sociedade mas o quanto o Neymar retornou pro PSG entendeu? Eu, eu tô... o, o Neymar trouxe a Air Jordan pro PSG o Neymar trouxe novos contratos o Neymar botou o PSG num nível que o PSG com todo respeito nunca esteve entendeu então é Aí você vai julgar, mas o Neymar fez isso, beleza, só que retorno financeiro eu tenho certeza que o Neymar deu, entendeu? E aí a gente vai jogar, colocar essas coisas no papel, não é tão simples, a gente invade demais a privacidade dos caras, a gente invade demais. Oh, o, o, eu, já, eu comentei isso aqui também no último episódio, que os jogadores dos Spurs, há umas três temporadas atrás, no final de temporada fizeram uma festa, a fantasia. E olha que não é nem brasileiro, tá? Porque brasileiro se uhum. acha no direito de ir na porta de aeroporto agredir jogador por achar que não tá dedicado o suficiente. Exato. Agora me fala que direito você tem de fazer isso, né? Uhum. E na, quando os, os caras do Sports fizeram a festa, na rede social ela reclamou. Pô, não, não, não foi pra final e tá festejando? Cara, uhum. ah, os caras se dedicaram durante o ano todo, eles têm direito, sim, a ir numa festa, pelo amor de Deus.
2: Ah, é aquela história, a gente nota -se Que a gente cobra mais Os nossos atletas Do que deveriam, como por exemplo os políticos Quem deveria ser o setor A quem nós, como se diz, né, são prestadores De serviços né? Sim. É, Mas é que aí envolve Muita paixão né, Essa paixão, você não tem a paixão por um partido Você deveria ter a paixão pelo seu país E nisso de transformar Mas é que nem se fala Postar. Lançaram para o mundo Não é que era uma coisa Alguém filmou escondido Se você está se exibindo Você vai ter que estar sujeito a isso É uma coisa que eu noto Por exemplo, dessa história Você remeteu Vamos lembrar o Maradona Você falou né, que o que o Neymar fez para o PSG Quando eu vejo o Nápoles, Eu lembro do Maradona sim. Eu cresci E daí você olha que ao mesmo terminou, tempo, né? sim, Ele, o Careca O o alemão, mas principalmente ele foi forte a ponto de elevar a marca, o, o Napoli né? e ter essa associação para nós vezes pode ser que os mais novos não sabem mas quem vivenciou isso sabe ele não mostrava a vida dele até porque não tinha essas mídias mas de repente o mundo caiu quando soubemos que ele era um consumidor de cocaína imagina que não precisou um, um Instagram ou no dia a dia mostrar com quem ele andava, com quem ele frequentava. Uhum. Foi as mídias tradicionais que nós acompanhávamos TV, jornal, rádio falando. Ele é um usuário dependente e, e aconteceu tudo isso. Então, era um, é, é um vício, é um problema dele, mas que ele usava internamente. Diferente de que se você falar, estou numa festa. Sei que está regado a bebidas E vejo nomes aí Alguns nomes estranhos Que a gente sabe que está ligado com certas coisas Sim. Porque atletas também vêm do mundo Que hoje o amigo dele de, de infância Pode ser que seja o chefe do tráfico E ele está no meio, mesmo ambiente Sim. Mas se você exibiu Olha meu amigo, olha quem são Nós não estamos invadindo Você nos deu Sim. essa liberdade Entendo. E nós estamos aprendendo claro. Cada vez mais isso Ainda mais dessa geração aprendendo que toda ação que você fizer vai ter essa reação, você vai estar guardando ah. pra si. É, quando a gente para para pensar justamente, hum. me fez pensar bastante
1: nessa questão que é engraçado, Júlia, que você levantou, hum. a gente deveria cobrar dos políticos, mas a gente não faz, né? e na verdade os políticos são nossos funcionários, é que a gente ainda não tem muito essa consciência, né? É. A gente ainda olha é. o político de baixo para cima, justamente, justamente, semideuses, né? Que é uma coisa é. tipo, até um pouco forte, mas é um pouco disso. A gente paga o salário deles e a gente nunca questionou o salário deles. Eu questiona muito pouco. Mas tudo bem. E a gente vai para esse lado da paixão que você falou. Hum. porque A gente é uma sociedade, num contexto, não falo só do povo brasileiro, falo do povo em si, da sociedade, muito carente. A gente joga as nossas frustrações individuais, coletivas, né? Tudo que a gente tem nas nossas sombras ali no passado nos esportes, nos nossos, entre aspas, ídolos. Sim. Então é muito mais fácil a gente questionar, por exemplo, o um Neymar da vida que tornou o Paris Saint-Germain muito maior do que é porque é o do maior time da França. Mas desculpa, na França você tem quantos times?
0: Exato. Não, é então... o maior da França economicamente. Sim, não é, é nem maior de valor, é nem é maior municipalidade. É não, não, não é nem maior em
1: tradição. É um time novo. novo. É um time, é time que tem, tem 20 anos, gente. É um time que assim, quando não, você é. une a proposta que eles tinham quando eles contrataram o Neymar, que é queremos uma time Bros League. Não alcançamos isso. Mas nossa, olha tudo que eles alcançaram, realmente. E pô, se trouxessem outro jogador, será que o impacto seria esse? Não sei. Outra coisa que você falou também, que é super legal, Jori, que eu tava pensando, hoje você tem um celular e você tem uma câmera, você uhum. destrói a vida das pessoas numa facilidade, Sim. que é o que exatamente. você falou, um amigo de infância, às vezes, pô, ele tá numa vida que não é muito boa, não, sei lá, tá ligado ainda com a infância dele, uma comunidade, uhum. alguma coisa assim, você tirou uma foto do atleta com esse amigo de infância, às vezes os caras estão conversando sobre futebol, uhum. nada a ver, tirou a foto, postou nas suas redes sociais, acabou. Caem todos os jornais, vão questionar, vão Sim. falar que o cara tem ligação com o tráfico do Rio de Janeiro, de São Paulo, de qualquer outro lugar. Adriano Justamente. Exato. Com foto com arma que ele já até postou, que aparentemente era uma brincadeira ali entre amigos que ele tinha da comunidade é. que ele nasceu. Sim. E aí você para pra pensar em festas que já foram noticiadas de atletas, onde existe o saquinho do celular.
2: Exato. Todo
1: mundo que tá entrando na festa, pega esse saquinho e bota o seu celular porque não tem foto Sim. e nada, comprova nada. Sim. Porque o cara pode estar com outro celular, o cara pode vender essa informação para
2: alguém, Exato. isso é super prejudicial. Isso, sabe, sabe, sabe que é engraçado, assim, não fugindo, mas ah, agora existe isso, mas existia? É porque mostrar que festas e luxúria, tudo isso já existia, né? Exato. Ah, uma famosa, é que não tem como provar, não vou lembrar o livro, mas digamos que exista uma emissora que já foi a maior do país, maior jornal, a potência que existe em um determinado país né, da América do Sul <risos> e reza a, a lenda que tem os famosos bailes de carnaval promovido por esse determinado jornal, né? Que, uhum. sei lá, faz tem um som de plim plim, digamos assim, né? <risos> Mas dentro do grupo editorial, reza essa assim, lenda que tinha a fotos da sociedade mostrando o baile de carnaval na residência dos determinados donos. A partir do momento que combinou, gente, desliguem as, as máquinas, parem, imprimam o que tem que imprimir para a sociedade, no jornal, e aí começava o Bunda leve, entendi, né? entendi. Entendeu como, assim, tudo isso que nós temos ao longo da história sempre existiu, só que a diferença é que você não exibia, Sim. você guardava para si, podia ter até essa vontade, mas era uma coisa ali guardada. Sim. Com o atleta, então é isso que eu falo. Hoje não. Você quer exibir, você tem que expor, né? Essa que é, é o X da questão. Que é que pode é o que eu Não, jogo. e ah, é, uma, é. Acho, acho muito pertinente. E mesmo. é justamente
1: uma competição hoje do quem pode mais, quem faz mais, quem faz mais barulho, né? Quem dá Exato. a melhor festa, quem, bota, quem é expulso do seu condomínio, porque deu a melhor festa. Então uma competição também que tem e que justamente só porque é noticiado. Uhum. Porque sempre existiu, é verdade. E é muito ilusório a gente achar que só de um tempo pra cá que isso começa Sim. a existir. Sempre existiu. Os atletas sempre quiseram dar uma vida melhor para suas famílias, comprar uns carros e viver bem. Sim. Talvez não com todo o dinheiro que se ganha hoje. Tudo bem, claro. né? Isso é outra questão. Mas sempre existiu tudo isso. Até porque é, um...
0: é, muito, é muito comum você ver esse perfil de deslumbre assim de jogadores que tiveram uma origem mais humilde Exato. É, porque se você pegar jogadores que sempre tiveram uma certa condição Kaká, Beca é, uhum. a gente pode colocar no papel vários jogadores que não vão passar por isso, não vão passar por um por esse deslumbre a ponto de falar assim, ó. você pegar a origem do Balutelli, ela é sinistra, cara. Exato. Ela é sinistríssima a origem uhum, do Balutelli. Sim. Então, é, fica o convite pro ouvinte saber, eu não vou falar
2: para não dar esporte, uhum. mas
0: busca a origem do Balutelli. É, é, cara, é
2: loucura. É, não é muito diferente de atletas que você vê no Brasil. A diferença é que não atingiu um ápice de fama tão grande, mas que às vezes acontece tanto em nossa volta, mas aqui é não conseguiu esse estágio né? exato, é exato, então uhum. quando você quando é que ele
0: é novo ele, ele, ele quando está <risos> se formando como um cidadão, ele tem todas essas dificuldades, uma vez que ele tem a capacidade de falar assim, cara eu não preciso passar por aquilo, eu não preciso ter que ver, passar na frente de uma loja e ver o um vendedor olhando torto pra mim, porque eu estou olhando para um, um tênis que custa 400 reais entendeu quando ele tem a liberdade ele tem o poder para isso, ele vai querer fazer isso e vai querer mostrar para todo mundo porque olha, agora eu posso. Então uhum. assim, não, eu não tô querendo justificar, mas eu, eu tô querendo botar aqui num, numa percepção onde faça sentido pra gente pensar, porra, é, talvez como sociedade as coisas estejam muito. É, é, a disparidade é muito grande. Uhum. Né?
2: É essa conversa que a gente fala, Henrique, até quem.. Os nossos amigos, alunos da TH 360, uhum. até. Quem não conheça né, Sempre de portas abertas nesses, Nessas conversas informais que nós temos Chega sempre essa época de intertemporada Principalmente na mudança De agora De julho, junho O Brasil exporta tantos jogadores Atletas todo dia Para todos os rincões do, do planeta Que é comum agora Chegar nessa época um garoto que você não conhece Você não tem Mas ele está vindo da, da Lituânia a cabecinha é a mesma ainda Sabe lá Mas ele está com 10 mil dólares no bolso Que ele não sabe o que fazer Ah, vou gastar para os parça Vou lá na, na vila Vamos aí para o baile tudo E é por minha conta E isso acontece todo A gente tem bate-papo com amigos Quem lida com o esporte, empresários é uma realidade tão comum, que a gente olha lá em cima, que é comum, mas é cada vez uma realidade, você vai ver isso, é no Instagram dele, é, é no Facebook, Sim. é um garoto que não tem fama, mas ali a, a, a juntou um punhadinho de dólares que não sabe mais aonde gastar, que é gastar, não é investir, que vê o resultado, Sim. é uma sequência. Eu seria contra a atualidade um desses. Exato.
0: Com, com certeza. Você cara, pô, 10, 10 mil dólares cara, eu vou comprar e vou encher minha, meu quarto de caneca e fine e bala eu vou fazer isso Exato. Por, porque, é, porque a gente aqui, a gente não tem a relação a gente não tem nem o, a instrução pra se economizar a gente não tem educação financeira, a gente não tem Exato. nada disso né é e isso é um ponto em comum que a gente vai ter desde lá de trás até hoje, você tem uma coisa em comum que a gente tem com a geração anterior de atleta para essa, é que nenhum de nós sabemos administrar o nosso, nosso
2: é cultural, nosso é dinheiro exato,
0: porque cultural. é cultural e porque não é, não é não nos é passado, uhum. é muito comum que em escolas de vários países tenha a educação doméstica, a educação financeira doméstica, uhum. a gente não tem isso, cara a gente não tem. Uma
2: reviravolta uma história interessante, você fala que essa questão também de não saber lidar com o financeiro, mas com uma cabeça diferenciada você citou o Sócrates né? quando ele jogou na Itália ele no seu primeiro salário se não me engano 100 mil dólares ele recebeu seu ordenado era uma, era uma quantidade de dinheiro que ele não sabia onde gastar mas estava ali, fazia comprava sua, sua cervejinha tudo, suas bebidas a ponto de, esse 100 mil dólares foi suficiente para ele que os outros meses restantes, ele, ele não sabia que estava depositando todo mês. Uhum. Ao final, quando teve uma proposta do Flamengo, perguntaram a ele. Eu assim, olha, tô recebendo uma proposta, só que. Assim, quanto que é? Ah, o seu passe custa tanto, né? Era outros tempos, além do passe. É, ainda não era lei Não era, bem antes. Ele <risos> falou: olha, mas o dinheiro do, do passe é o que você tem aí você não está usando o seu dinheiro de 100 mil, 100 mil, 100 mil quando ele tinha um milhão de dólares na, na sua conta então, quer dizer, então eu vou pagar eu vou me libertar eu vou pagar o meu passe e que foi que possibilitou dele voltar para o Brasil uhum. então você entende ele gastou é, do jeito dele a ponto de o restante está ali olha então uma cabeça diferenciada mas são situações que é isso ainda não sabíamos o, a, a noção do dinheiro quem falou que hoje não vai mudar muito? Pode, pode. E é até essa questão que a gente tinha
1: comentado no, no episódio do plano de carreira, sim né do gestão de carreira, que é justamente isso. A gente não tem essa questão cultural de saber gastar uhum. o nosso dinheiro. Teoricamente você tem uma linha onde você ganha o dinheiro e você começa a separar o dinheiro e você faz uma parte dele trabalhar para você. Uhum. Para você não ter que trabalhar para o resto da sua vida, claro. teoricamente. E a gente não tem isso. E a geração até de 90, um pouquinho mais pra frente, a gente percebe que alguns atletas compraram fazenda, cabeça Exato. de gado, mas tem outros também que você percebe que os caras estão numa situação que é super complicada. É. E é por isso, porque a gente não sabe gastar muito bem o nosso dinheiro. A gente tem essa questão da cultura, de gerações, hum. de não saber gastar, de não saber economizar, de entender que aquele dinheiro ali cara, não é que a gente pode abrir a torneira e sempre vai cair, não. Economiza, poupa, né? Hum. Justamente aquelas questões que a gente falou naquela época. E, e é engraçado você parar para perceber isso, né que é justamente o que você falou, a gente não tá justificando, uhum. mas a gente propicia para que as pessoas que estão ouvindo possam enxergar talvez com os olhos dessas pessoas, claro. desses atletas. Claro. O tênis que o jogador, quando era pequeno, olhava na vitrine e custava 400 reais, na cabeça dele ele não quer que o filho dele passe por essa situação. Exatamente. Eu acho que a questão que até acaba impactando, não podemos generalizar tudo, mas é justamente isso. Eu passei. Eu não quero que o meu filho passe. Uhum. Então também o atleta que é mais novo, ele vai gastando. Tá, beleza. Sim. Talvez ele até tenha uma noção de assim. calma claro, tô ganhando muito dinheiro, uma hora, talvez eu não ganhe tanto. Mas eu não quero que a minha família passe pelo que eu passei. Sim. Então você tem até esse poder de recuperar uhum. as coisas que você acabou passando e evitar, por cuidado Sim. demais. Claro. Né? Tá. E, e aí a
0: gente entra numa questão até... É, assim Do tipo, olha o que A construção desse dessa pessoa Desse indivíduo criou No futuro o, o, Tudo que ele não teve O filho dele vai olhar 15 tênis e 400 conto E ele vai dar todos Entendeu? Uhum. Essa é a questão Porque no certo, no certo Vamos lá, no mundo perfeito Todo moleque deveria ter direito a acessar Um tênis desse é, sim, Entendeu? Não. Então é, e não que existisse nem é, exageros para baixo nem para cima. Né? Uhum. E aí o, o, o menino acaba passando pelos dois em, no sentimento de compensação. Enfim, é óbvio que a gente já está viajando. Viajamos, a mas, gente, né? é, mas a gente... é uma
1: viagem boa. É que eu acho que assim, realmente, os tênis não deveriam custar 400 reais, não. 500 reais, os carros não deveriam custar uhum. tanto. Talvez uhum. eles não devessem ganhar tanto salário também. Então a gente cai numa coisa que assim, acho que o mundo foi... Exato E aí quando a gente percebeu A gente falou Eita Já aconteceu claro. Sabe e Agora a gente questiona tanto Mas já foi É uma
0: bolha tão grande Porque todo esse dinheiro Que ele tá fazendo Depois de velho Podia estar tá na família Daquele moleque Que tava olhando Tênis de 400 conto E queriam para ele
2: Bem é, Então é que Quando daí Nessa posição Quando eu vejo A formação de um atleta Em todos os sentidos Porque você vai precisar Da, da assessoria né, Que precisa tanto cercar Psicólogo e também pessoas de gestão de carreira e de marketing também, porque tem isso também, você vai mudar o atleta, vamos lá, assim, olhando mercadologicamente, você que 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 markets, que empresas que você ligaria a imagem do Neymar? Eu fico vendo, temos a, ah, eles têm, tem o Red Bull, teve o Baruel, o Nextel, Nextel. Né? e daí olhando hoje. Essa imagem dele.
0: Ele fez uma propaganda de relógio agora? Não...
2: Sim, não a o Mastercard, que teve, assim, cortaram, mudaram a comunicação.
0: Gillette
2: Gillette Agora você vê, eu quero a minha imagem atrelada ao Cristiano Ronaldo. Determinadas marcas que conversam com o público do Neymar certamente não conversariam com o público do Cristiano Ronaldo e com o do Messi. Então, dentro desse sentido, e aí mudar porque você, é o garoto que quer. Você olhando a formação dele... Putz, eu quero ser igual o Neymar... Porque eu vejo ele... Andando, tirando foto, andando de arte... Não, eu quero ser igual o Messi... Porque eu vejo ele ali quando tá com a bola... Ele brinca, ele se diverte... É você entender e mudar o atleta... Qual o caminho que ele quer... E as marcas também, pessoal... É eles se adaptar... Mas principalmente profissionais... Como o Fábio... De psicologia... Pessoal de psiquiatria, que seja... É, olhar assim, a formação dele Mas que sabendo que Tem o um caminho econômico Tem o um, um caminho profissional Não adianta você querer Fazer uma feição nele E como um cirurgião plástico Não vou alterar o nariz Vou alterar a orelha dele que eu quero igual a ele desse formato uhum. É respeitar e entender Porque nós estamos cada vez mais Se seguindo por exemplos Todo tipo de exemplo E antes dos exemplos nós olhávamos nos jornais Nas TVs, nos filmes hoje é você clicando uma, um perfil das mídias sociais sim, é, eu me inspiro nele vai essa ah. e vai seguir nessa linha e quando a gente
1: abre até essa questão que eu acho bem rica e até agradeço o, o Joel aí por trazer essa questão da profissão Imagina esse já... programa assim, o Jair, não seria mesmo? mesma não, ainda coisa? não seria, ah, foi, <risos> foi uma honra é. convidá-lo e com toda a certeza <risos> tem que participar demais também. Então a gente cai nessas questões que é justamente assim, a sociedade sempre teve muito preconceito com essas questões que pudessem ajudar os atletas. Né? Porque antes uhum. os atletas eram boleiros, né? é então eram pessoas que se divertiam, jogavam bola e tinham que ganhar, basicamente é. isso. Hoje a gente já vê como uma profissão, que é justamente... Quem não está no meio esportivo, por exemplo, nós estamos, então para a gente é muito mais fácil a gente enxergar essas questões. Quem não está no meio esportivo se coloca nessas situações que a gente está falando, só que dentro da sua empresa. Você trabalhando, você performando lá, você tendo o que desenvolver, você não vai trabalhar para sempre. Existe a questão da aposentadoria, que a gente já nem sabe se existe mais uhum. ou se é uma lenda urbana agora. Então a gente cai nessas questões. E o apoio que a sociedade hoje tem um pouco mais de liberdade com a questão da psicologia. Uhum. De você entender qual é a importância de um atleta ou de uma pessoa ter um acompanhamento psicológico dessa pessoa, ter esse resguardo para justamente cicatrizar as feridas do passado, entender qual é a melhor forma dela lidar com essas questões. Uma gestão de carreira muito importante, como a gente falou naquele episódio. Cara, você não vai durar para sempre. E a tua família pode passar alguma dificuldade Que se você economizou o dinheiro Não vai ser tanta dificuldade assim Então trabalhe por você Pense por você, pense no aqui agora Que é muito legal Porque é aí também que você vai fazendo seus investimentos Que você vai juntando seu dinheiro Mas você tem que pensar também nessas futuras gerações E aí a gente cai até nessa questão Da, da publicidade A gente tem que pensar que justamente Se a gente tem os atletas e as marcas cada um tem um propósito e a gente tem que unir esses propósitos, então justamente o um atleta A, talvez não converse com o B, porque a única, quando você cai no funil da publicidade, a única uhum. coisa que você vai ter como é que são atletas sim, tem sim. comunicação com grandes massas, vestem grandes camisas do futebol, mas se a gente para para pensar no modelo de exemplos Uhum. Quais são os exemplos que, por exemplo, o Neymar traz para o povo brasileiro, vamos Sim. supor, Cristiano Ronaldo para o povo de Portugal, para os portugueses e tal, e o Messi para o povo argentino?
2: Ah, só uma linha que eu gostava muito Gosto ainda, lógico Mas eu ainda estava acompanhando uma determinada época Eu gostava muito das comparações Entre Nike, Adidas E ainda a Puma por fora Se você olhar a Nike, que tinha uma imagem Mais latina, e você via isso Onde? Refletindo nos atletas Ronaldinho Gaúcho Ronaldo, Ronaldo Fenômeno é. né é, Adriano. O, Adriano Olhando aquilo O garoto dali da, da vila e de repente ela está no estrelato e você olhando a Adidas eu levo a mesma coisa você olhava uma sinfonia pô lá nos pés do, do Kaká do Zidane né você olhava a clássica o Riquelme, o Riquelme. você olhava então isso é uma coisa de do um lado o pessoal tocando aquele sambão e o outro uma uma o clá, um, um clássico Sim. e ainda um pouquinho mais na, no lado sportswear mas também sempre teve uma vanguarda mais é, a, a umbro, né, que nem fala, aquela coisa do histórico, você então remete ao passado. Ou, então é isso que é interessante, leva pelas marcas de, 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 de materiais esportivos. Sim. E isso pode se refletir também em bebidas e automóveis. Claro. Né? É isso que é importante de o olhar, era a junção que eu gostaria de tocar no que vocês falando não, disso. mas faz todo sentido e uhum. eu
0: queria então fazer o um convite ao ouvinte e responder pra gente se ele enxerga essas coisas se ele enxerga alguma coisa que a gente não falou ou se você discorda de alguma das coisas que a gente falou você tem toda a liberdade, a conversa começa aqui mas ela pode ser muito bem completada por você e complementada da forma que você achar melhor e você sempre pode entrar em contato com a gente através da @daescola. da escola nas mídias sociais através do arroba escola 60 ou pelo e-mail bla@tgat60.com.br ou se você quiser falar com essas pessoas aqui diretamente, você pode falar através das mídias sociais pessoais dela. Fábio, onde as pessoas conseguem te encontrar?
1: Bom, podem me encontrar no Instagram, Fábio Underline Gale 12, o com dois L's. Tem Player Hunter também ele, LinkedIn, que é Fábio Galli. E já aproveitando para fazer o encerramento, quero agradecer novamente ao Henrique oh, pelo, pelo episódio, por ministrar aqui o nosso bate-papo com sempre muita qualidade. Agradecer a presença do meu amigo Juari, que foi um prazer enorme. Com toda certeza ele tem que participar de mais episódios para trazer todo esse conhecimento gigante. E outra, é você ouvindo, vocês tiveram um pouquinho uma degustação do que eu tenho há um ano em Whatsapp <risos> de conversas com eles de áudio que eu conto para as pessoas que a gente tem áudios de 30, 40 minutos Meu e Deus. as pessoas não acreditam mas é sempre com essa qualidade, com sempre esse conhecimento engrandecendo bastante a gente então eu quero muito te
2: agradecer, obrigado por tudo viu Jair? Bom, já eu gosto de minha vez de agradecer, né vamos lá, <risos> até meio encabulado aí, mas bom, as mídias sociais, né, tem o próprio o, o podcast, agora eu faço também, precisando fazer com mais frequência, que é o Happy Hour, né? É, todo esse histórico aí de datas que o esporte movimento e todos os esportes em geral. Sou apaixonado por esportes olímpicos, é, os esportes em geral, os esportes americanos, etc. Então, tentando colocar sempre essas lembranças aí, só com uma discussão, uma troca de ideias que nem fizemos aqui agora, né? fica também o joari@the360.com.br, meu e-mail, Joari Moreira no LinkedIn. E agradeço, fico muito feliz também desse primeiro contato desse bate-papo, né, é informal, mas ao mesmo tempo convidando vocês que estão ouvindo, né, as portas abertas dentro dos cursos, porque tudo isso daí é no dia a dia. A cada evento que tem curso novo, estamos aqui quando vai ver o papo se estica e começa também aqui nas regiões com nosso shopping, tomando nossa cervejinha e agradeço, agradeço novamente Henrique Fábio pela oportunidade, aprendendo cada vez mais com vocês, muito obrigado!
0: A gente te agradece e fica o convite também,
2: como o Joari bem mencionou, a escola tem vários
0: cursos, atividades, palestras, conteúdos que você pode conferir através do www.thr60.com.br Fique sempre ligado, a gente tem sempre muitas novidades então, não perca nenhuma delas. Eu sou o Henrique Woods e a vocês ouvintes, até meus ouvintes.